0: Men nå er det ganske små debatter som blir ekstremt polarisert, og hvor de som stikker nakken ut i de debattene et, opplever et enormt trykk. Et trykk som kommer på grunn av muligheten folk har til å sende de meldingene via sosiale medier. Så det er klart at opplevelsen for en del så yttrer sig er mye tøffere nå enn det var for 10-15-20 år siden. It's a en
1: og jeg tror de burde opplås til å starte med Luminere, mediebiler, feiling, mediepile av garbage, trause balls, and fake, 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 fake. Hun i sjefstolen før nestengingen og Corona var et faktum. Og likevel så satt seg Aftenposten tungt, enten det er eller det er lyd, eller nå, også Oslo. Men kan Aftenposten ta råtta på Avisa Oslo? Velkommen i studio, Trine Ellesen, sjefdirektør og mestrendirektør i Aftenposten. Tusen takk. A Media. Vår journalistik og våre annonser når 2,3 miljoner nordmenn hver dag over hele landet. A Media.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no 2020
1: er et merkelig år for alle sammen. Hvordan vil du oppsummere dette året?
0: Nei, jeg må si, jeg synes på en måte er veldig bra at det går mot slutten. Det må jeg si, for det er jo et sånt år som på en måte skjedde jo ingenting. Vi satt hjemme og hadde veldig lite variasjon om vi ens får middager. Men på en annen måte så er jo det at av de mest spennende årene for vår bransje har vært gjennom det. Mm. Hvordan, hvis vi kunne ta
1: oss tilbake til Mars, og vi begynner å innse at okay, nå kommer ned stengene, dette må vi bare forholde oss til. Hva er som går gjennom høvet på deg? Altså, du har jo da vært politisk redaktør i, over lengre tid, og du er jo vant til organisasjonen og kjenner mange, men det er du som er sjefen. Hva skjer inni deg da?
0: Nei, altså det, det som skjer inni meg da, det er at jeg lurer på hva, hva er det som rammer oss nå, uten at du har klar å tenke helt scenariet da, for vi har aldri vært borte i noe lignende. Så vi begynner å snakke om beredskapsplanene våre. Hva er vi klar for? Bør vi taste og produsere hele avisen hjemmefra? Papir og alt som er, bare for se om vi kan, om vi har systemene til det. Så vi begynner å snakke litt sånn. Når før vi var ferdig snakket om det, så var jo alle reist hjem. Så det var jo bare å sette seg ned og begynne å tenke dag for dag, hvordan skal vi, hvordan skal vi organisere oss og leve inn i det her? Men det første bekymringen som slår det, det var jo når du begynner å høre hvordan går med annonsetallet og det gikk jo ikke bra det var jo ganske mørkt men så på den andre side så kommer jo da lesertall og opplagstall og du så at interessen for journalistikk har vel ikke vært større i noe enn var i de månedene og ukene der
1: kommersielt så har det jo vært en utfordring for veldig mange, kanske spesielt de som ikke er en del av de store konsernene men lesermessig, redaksjonelt så har det kanskje vært en gullgruve
0: ja, det har det vi har jo hatt en vekst på over 10% med digitale abonnenter og vi merker jo at, høsten, at det ligger høyt, så sånn at vi er på ett annet nivå, rett og slett. Og folks vilje til å benytte seg av journalistikk og betale for journalistikk, det har virkelig skjedd i år. Mm. Som jo er viktig for mange av oss. Men så er det jo klart så er det noe som er kommet tilbake. Ikke helt tilbake til oss, det er noe det vi sliter aller mest med. Så det er en kombinasjon av gode opplagsinntekter, og lavere kostnader, men det er jo litt sånn kunstig lave kostnader, for det er jo et resultat av at vi driver med mye mindre enn vi gjorde for et år siden, sånn at vi ska jo opp igjen på kostnader, så det er klart det neste år blir, blir spennende for oss.
1: Vi snakker jo hele tiden om en mediekrise som er vedvarende og står i, men nå har vi stått i koronakrisa. Den har liksom vært det som har alt oppslukende skjedd i forhold til at vi faktisk brenner også hjemme på en måte. Mm. Eh, hva er vi nå må fokus på mediekrise, når vi alle sammen er vaksinert og sånn? Hva har vi lært på måte, av det som har skjedd det siste året?
0: Altså, det ene og kanskje aller viktigste vi har lært, er jo hvor vi kan endre oss når vi må. Og, og, og vi, vi har jo endret oss mye i vår bransje. Vi har jo kanskje ligget fremst i den digitaliseringen og den transformasjonen på godt og vondt. Altså, I Aftenposten er vi halvparten så mange ansatte så vi var i redaksjonen da vi var på, på, på topp. Mm. Eh, og det er klart at det har, det har vært mange vonde år, det har vært vanskelige år, utrolig tøffe prioriteringer. Eh, men i år så har vi sett at vi har träning i å endre oss. vi har trening i å kaste oss rundt, og vi ser at, at folk kan lære seg nye ting på rekordtid. Vi kan liksom se etter muligheter mye raskere enn vi kunne for fem år siden og ti år siden. Og mange av prosessene våre var så trege, sant? Mm. Vi brukte liksom et halvt år, kanskje et år på et prosjekt eller en redesigner av isen, eller hva det skulle være. Masse tid hadde vi. Nå har vi ikke tiden, det har vi lært. Sånn. Så nå merker vi jo at mange av oss, så vi kaster oss rundt med raskere enn vi gjorde før. Da.
1: I Trøndelag så har vi et sånt motto, i hvert fall blant mine kompenser, at ordne seg.
0: Ja, <laughs> ordne seg. <laughs> ja hvis du er med i baraksen, tror det er sunt å ha den livsinstillingen.
1: <laughs> Men altså, korona har jo, vi vet alle konsekvenser, sant? og nå kommer det også kanske noen sen konsekvenser i form av, Folk som har følt seg ensom, psykisk belastning, som har vært å stå i det og den type ting. Hvordan skal vi som medeledere håndtere det som nå kommer?
0: Ja, jeg, tror vi, jeg tror mange av oss kjente på at frem til sommeren, da var det mange ansatte som gikk nesten på adrenalin. De jobbet jo for det første alt for mye mange. De var veldig giret, for de var opptatt av den rollen vi hadde i nyhetsbildet. Um, og så ser vi ut av høsten at da begynner det å bytte mer for flere, sant? og vi vet at enkelte bor alene, uh, har uh, kanskje det sosiale livet sitt på jobben eller med venner, og i høst så har de mistet begge deler, uh, og det gjør noe med både kraft og energi for noen. Noen trives med å ha det så men noen de mistrives veldig, ja. og det der å greie å se dem, og greie å legge til rette for at de kan, kan få et fornuftig arbeidsmiljø det er jo noe det vanskeligste vi holder på med men vi er nødt med nå i høst og vinter men långt ut på nyåret for vi er jo ikke gjennom dette enda
1: jeg har en kopi som er lærer og han sier at de introverte eh, eleverne de har blomstret i denne perioden de er ekstroverte mm. visner litt mer jeg kjenner meg selv veldig igjen jeg er veldig ekstrovert mm. og hater å sitte på hjemmekontoret mm. hvordan er det for deg?
0: Du, jeg er en såkalt ambivert, så det heter. Så jeg... Det
1: er det beste fra to veier, eller det verste fra to veier? Jeg
0: kommer nok litt an på dagsformen også, men, men det er klart jeg er noen type som trives alene, og jeg trives med å tenke, og selv hvis jeg skal jobbe strategiske spørsmål, og jeg er dra gjennom et resonemang. Så jeg kan sitte alene ganske mye, men samtidig så merker jeg at, ganske, at noen dager så, så går energinivåen ned. Og jeg merker at ideene blir flatere, for jeg får det med noen, så jeg får en sånn endimensionale ideer, ikke tredimensionale. Og så det blir litt sånn, jeg kjenner at det blir mindre kreativ da. Mm. Og, og løft, altså blikket synker nedover og ikke var og utover. Så jeg, jeg trenger folk for det også. Altså.
1: Ja, du må ha litt sånn det. Men det er nok om det å drive kreativt arbeid, for vi driver mm. mye kreativt arbeid i nederlandsjene. Mm. Å sitte alene eller
0: utvikle det på Zoom eller Teams, eller, det er liksom ikke helt eh, optimalt? Det er ikke optimalt, det er jo der vi har tapt mest i år, sant? og vi er nødt til å få restartet det egentlig, over hele redaksjonen særlig. <høk> eh, men det vi ser, når vi gjør spørreundersøkelser blant ansatte, eh, og flertallet våre ansatte sier at de har blitt mer effektive, Så altså, de føler at de får gjort mer så er jo et problem for oss nå at en del får jo gjort alt for mye, sant? Altså, arbeid og fritids skler over i hverandre, så vi må prøve å folk med å sette grenser. Som jeg sier, at våre folk gå ut når det er dagslys, ta deg en tur, altså, gjør det, for det er så lite dagslys, du trenger det lyset, og når det er sol så må alle pålegge om å gå ut. For vi vil at de ska komme seg uta av huset, ikke sitte foran en skjermen hele dagen. Men så, så sier de jo det, at vi får gjort med sånn blir ikke forstyrret. Mange av oss sitter her i landskap, så jeg tror det vi er nødt til gjøre, når vi kommer tilbake til en slags normal, det er å si hva oppgaven skal du løse? Hvordan skal du jobbe? For det finns oppgaver som egner seg å gjøre på hjemmekontoret. Skal du skrive et portrett for lørdagsutgaven, skrive ut det, så trenger du kanskje ikke sitte i et landskap der det er ti andre som tar telefonen og på. Du kan sitte hjemme, men skal du liksom jobba i et team med brukermarked og produkter, og utvikle en ny tjeneste, så må du sitte sammen med andre. Så det er veldig ulike måter å jobbe på det. Men vi er jo veldig konservative
1: som bransje egentlig på mange måter også. Mm. Og så hører vi et telenor som nå sier at eh, de skal ha hjemmekontor for alltid hvis de ønsker det, de ansatte. Mm. Er vi på vei dit i medbransjen nå? Kan liksom... Eh, konservative Aftenposten eh, tillater at alle sammen sitter med mindre de jobber der de bruker eh. mm.
0: ja, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke vi ska se si at nå skal alle få gjøre som de vil for jeg tror noen sitter hjemme av veldig gode grunner og noen sitter hjemme av de feile grunnene og noen er på jobb og kun har gått av å være hjemme omvendt, så jeg tror vi må liksom ha litt struktur og på det, og så er det veldig viktig for et, for et lag eller en avdeling eller hva det er at du de møter det du jobber med og det er liksom alles ansvar å være med på en del av de fysiske møtene som jo er annerledes. Mm. Og bidra til ideutvikling i gruppen. Og du kan var bare ut og si at men jeg jobber hjemme. For det gjør det ikke vi i vårt yrke. Så at, altså, vi har en tegner som bor og jobber i Bergen. Han kan gjøre det. Uh, og det funker. Men det er omtrent det eneste. Mm. Alle andre trenger å være innom uh, jobben og, og møte folk og utveksle ideer med folk. Ja.
1: Korona har jo bydd på utfordringer. Eh, mange har blødd, og noen har skapt. Eh, mm. Dere har jo brukt 2020 til å skape enda mer. Også. Mm. Vi har jo sett en utvikling i E24 som dere er tungt inne i, som har virkelig tatt, eh, tatt steg på den måten. Vi har jo mistet litt sjefen akkurat nå, men det er den også. Eh, og så har dere hatt en eventyrlig vekst på, på lyd og utviklingen der. Mm. Og så kommer det en ny aktør i Oslo av media, etablerer seg med aviser Oslo, hva var det som gikk når du så den nyheten på mn Nej da? Ja.
0: Nei, altså jeg, var, jeg hadde fått et lite varsel eh, før det oss, dere, om at det kom til å komme. vi vet jo at Amedia jobbet på denne måten og var i Trondheim og liksom start, startet noe der. Og de har en, en modern så de flyttet fra by til by. Vi forventet jo at de kommer i flere av de store byene eh, og setter opp avis. Sånn at jeg ventet jo på det, men jeg visste jo ikke at det kom akkurat den dagen, men jeg har jo ventet på det, sånn at, og uavhengig av det har jo vi jobbet med vår Oslo-posisjon, selv om det er fordi at vi kommer etter de, så kan det se ut som en reaksjon, og det klart vi får jo opp farten når de kommer, men vi har jo jobbet med dette siden vi gjorde vår egen posisjoneringsanalyse i fjor, der vi fikk tydelig tilbakemelding fra markedet om at vi har to posisjoner, vi har en nasjonal position og vi har en Oslo-posisjon. Så har vi jobbet mye med den nasjonale posisjonen i år, og så har vi jobbet med Oslo-posisjonen i høst og fortsetter med det nå da.
1: Ja, for dere har jo akkurat prioritert over tid, dere har jo ikke sovet i timen, eller?
0: Nei, vi har ikke sovet i timen, men du kan tanke det, altså Aften i Aften ble vel lagt ned for en åtte år en kveldsavisen som eh, Aftenposten hadde før, som jo var en fantastisk lokalavis for, eh, for Oslo på papir eh uh, locknämsorg eh uh, och så har ju vi också att i de åren som det skedde så har vi ju att det en transformation som er helt banvitt. Eh uh, som ett honnas som bara du måste varje branschen for förstå kom fått med det. Så inte håller medius har gått igenom detta. Eh uh, vi har varit nöjt att prioritera helt knalligt och och du kan starte med litt ostehövel og se si, vi kutta lite av vi kutta lite av vi kutta lite men på et tidpunkt så måste vi se vi vi måste sluta med ting. Vi er nødt til å ta ned hele området, og så må vi sette ressursene der så vi ser at vi kan vokse der, og beholde position. Oslo, Oslo er litt unna det, og økonomi er litt unna det, og det var jo derfor vi gikk inn i 24-samarbeid også.
1: Men nå gjør dere jo egentlig alt da, samtidig?
0: Nå gör vi mye på en gang vi gör det, og mer ska det bli, kan jeg varsle. Ok, spørsmålet. Nei, ja, det kommer, det kommer, men det er klart vi kommer til å gjøre ting på lyd, sant? For det ser vi jo, at der skjer det mye, og vi, vi, vi har en god position der også, så vi må bygge på, på en del av det vi har, klart å få till og så ser vi jo at okay, vi har, bygget, vi har blitt, bygget oss ned for å kutte kostnader, og håll på med å endre det, prosesser og alt det som alle gjør, men så undervei så har vi jo snudd var på hoda, og der begynner det å bli gode inntekter, så gode inntekter, at når vi lager prognoser nå, så ser det bra ut, mer ut på mange, mange, mange år. Og da tenker vi vi må investere i innhold, for den utviklingen og den delen av bransjen vi er i, den er helt innholdsdrevet. Det innholdet er konget da, virkelig. Så det er gode historier, det er ting som folk tenker, det er unikt, dette vil betale for. Og da kan ikke vi ikke bygge det ned, vi må bygge det opp, for det er liksom en kjerne av butikken vår, mer enn noen gang. Så vi kommer til å mer inn når du har gjort i år. Da.
1: Virker jo som at det er på vei en skikkelig gullalder for journalistikken da?
0: Ja, så det har, jeg vil si 2020, forferdelig år for de aller fleste, men for journalistikken så tror jeg det kan vise se å bli et sånn vennepunkt.
1: A Media. Vår journalistikk og våre annonser når 2,3 miljoner nordmenn hver dag over hele landet av media.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det 1 kr for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Jeg har ikke lyst til å slippe å Oslo helt enig. Mm. Du svarer jo med 20 årsverk, umiddelbart, vet du det? Eller det? Ja, vi
0: har en romme på 20-25 millioner, så vi ska bygge fint. Riktig. Mm.
1: Eh, og de skal jo da etablere seg med AO.no og skal liksom prøve å ta en sånn VG-posisjon det gjelder den type ting. Mm. Eh, hvordan skal dere eh, vise hvem som egentlig er sjefen i byen?
0: Ja, altså vi, har jo, som jeg, vi har jo en god Oslo-posisjon allerede, og når vi analyserer vårt innhold, så ser vi jo at en del av det Oslo-stoffet vi lager, som jo er sånn altså, grunnig gjennomarbeidet journalistikk om store endringer i Oslo, så ser vi noe av det som konverterer og leses aller best. Mm. Uh, og vi ser på abonnentene vi har her, og leserne vi har i Oslo og Storoslo, at dette innholdet er veldig viktig for det. Uh, så vi kommer til å bygge mer på det vi kan, men så kommer vi også til å teste alltså nya format och nya måter att möta möta på eh så sånn att vi kunde ha startet med en helt ny nätavis vi och. Varför gör inte det? Nej, alltså vi menar att det är inte riktigt och flytta det ut från kärnan i ofta posten. vi har brukardata, vi har i dag som fungerar väldigt gott som en del av produkten vårt och liksom skille det och ta det ut av huvudprodukten, ville svekket det. Eh plus vi, altså, vi, vi ser att en del av det vi ska göra på si labb sidan, det er hele huset nytt da. Vi kommer til å gjøre ting nå innenfor Oslo dekningen vår som er nytt. Vi kommer til å eksperimentere mer, og vi kommer til å skalere når vi ser at det fungerer. Men det skal være mer fart i den utviklingen da enn det er på en eller de tradisjonelle områdene.
1: Men er det er vanskelig å holde liksom en fot i rikssporet og så en i det lokale, fordi det er klart at Eh, hvis det er glatt ute i Oslo, vi bor i Oslo og snakker om Oslo nå, hvis det er glatt ute så går ikke jeg på Aftenposten for å se etter at det er glatt ute mm. men der kunne jeg jo gjort det en lokalavis andre sted, mm. folk i, nasjonalt bryr jo seg og katta om det er glatt i Oslo eller ikke hvordan skal dere klare å få til det, er det AI som er greia, med, med personifiserte fronter og så videre.
0: Ja, vi kommer til å jobbe mye med personalisering. Vi kommer til å være veldig åpen om at vi gjør det. For vi vet at folk blir irritert hvis de føler at de blir litt sånn lurte for en annen front, fordi altså, folk skal få muligheten til å velge litt hvordan de vil vekte på fronten vår. Men så er det klart at Aftenposten, NO-fronten, kan ikke løse uh, alle disse satsingene. Sant? Vi går opp på økonomi, vi går på sport, vi går opp på, på um, Oslo og det kommer mer, og hvis vi skal stoppe alt dette in i sånne faste rom på Aftenposten-endomfronten, så blir jo den bare en sånn portal til slutt, ja. som jeg ikke tror fungerer, sant? vi er nødt til å i toppen, og vi er nødt har å liksom ha de der sterke konverterende sakene våre som gjelder nasjonalt. Så da vi er nødt til å nå brukerne våre på forskjellige måter, sant? vi vet at det går noe at andre aktører, XI, og andre jobber med nyhetsbrev, og så vi må liksom teste ting som, som kan fungere da.
1: De sier at de skal være en i øyehøyde med folk.
0: Er Aftenposten i øyehøyde med folk? Mm. Ja, det vil jeg absolutt si. Så vet jeg at eh, en del tenker at Aftenposten er litt tilbake tråkket og fjernt men det er jo ingen som skriver flere saker tett på folk i Oslo enn vi gjør. Altså kan vi virkelig gå inn og fortelle historien for oss som bor i Oslo og og gjør det på deres premisser, men det som er poenget for oss nå, det er at vi må ha mer av det, sant? Og som vi forteller historien om de to brødrene så topper kriminalitetsstatistikken i Oslo, de er ikke, de er fremdeles tenåringer, mm. vi går i dybden på, hvorfor ble det sånn? Hva var det som skjedde underveis? Hvem det? Vi snakker med de, vi snakker med de rundt det, og så vi går skikkelig tett på det krevende, sånn. det stikter jo det på en ettermiddag, hverken på Jongstor eller andre steder. Men det er klart, vi ser at hele Oslo leser de sakene, hele Norge läser de sakerna. vi sakene, Gjøre mer av.
1: Frykter du vi i Sooslo?
0: Jeg frykter de ikke, det gjør jeg ikke. Jeg er ganske trygg på vår position, men jeg er, jeg er ydmyk for at vi får en ny konkurrent, og jeg ser at de er gode på, på, på nyheter, og det er det. Jeg er helt sikker på at det blir mer interesse for nyheter i Oslo som følger av at de kommer, og det ganger oss, og det ganger de.
1: Og så fikk de jo Erik Mossven med på laget her, da. Ja. Det blir jo spennende, gjør du ikke det? Ja, det blir gøy.
0: De har jo en ganske si, maskulin profil av mediaavisene, både i stemmene de har, og redaktørene sina Så jeg er veldig spennende på resten av rekrutteringen, om det har tenkt ha en like maskulin, middelalderende profil som de har til nå.
1: Det er bra mannekritikk må ta med deg. Vi skal ta, det med oss. Vi skal ta det med oss og snakke med dem om det også. Men en ting som jeg tenkte jeg skulle høre etter med deg om, du er jo en vesentlig del av ordskiftet i Norge. Altså samfunnsdebatten, du er jo Aftenpåten som blir lyttet veldig godt til, vært en aktiv del av kommentariatet, både på godt og vondt sikkert i mange år også. Og en ting som jeg tenker naturlig å snakke med om, er jo ordskiftet. Mm -hmm. «Har vi vært mer polarisert i årsskiftet nå enn vi noen gang har vært før?»
0: altså, jeg, jeg tror det enkle svaret er «ja». Det er det. Så har det vært polarisert før. Alle sier «ja, men husker dere debattene på 90-tallet?» det. det som er forskjell nå, det er jo sosiale medier. Sånn at alt som er polarisert, altså polariserte debatter har vi alltid hatt. Folk som er klinuene i tegn på i debattene og alt det vi har vært gjennom før. Men nu er det ganske små debatter som blir ekstremt polarisert, og hvor de som stikker nakken ut i de debattene får et, opplever et enormt trykk. Et trykk som kommer på grunn av muligheten folk har til å sende de meldinger via sosiale medier. Så det er klart at opplevelsen for en del så ytrer sig er mye tøffere nå enn det var for 10-15-20 år siden. Er det et problem? Ja, det er et problem, for det gjør at en del trekker sig tilbake, og ikke orker delta i ordskiftet. Altså, de enkelte som bare tenker, men jeg skal jo bare ut og ytre meg og bare stille spørsmål eller si at det var lite enig med det eller litt med det, og så får de seg en skyldebøtte og noen direkte meldinger som, som gjør at de tenker, men dette er jo ikke verdt å hegge deg. Jeg får ikke betalt for ytre meg. Hvorfor skal jeg gjøre det? Altså, sånn som jeg får jo betalt for ytre, så vi skal jo gjøre det. Men hvis du ikke gjør det, og det er jo faren da hvis du kommer dit, at det er bare de mest sånn tykkudete Si, idiotene, og de som får betalt for å ytre seg, som, som driver debatten i Norge, det er ikke sunt.
1: Men hva kan vi gjøre med det? Altså, vi ser jo at den, den tabloide fremstillingen som vi har går jo veldig godt overens med ytterpunktene i politikken. Mm. Hvordan, kan vi gjøre noe annerledes, vi som er publicister?
0: Ja, og så altså, synes jeg hvertfall vi skal ha en samtale om det, for det er klart at det ikke er mange vi snakket om hva er det som funker nå eh, på nett, så er det som funker, det som blir lest, så altså, får vi sånn disse blir mest delt. Hvorfor blir ikke dere saker like med del som deres saker? Og det handler jo mye om eh, sterk vinkling, gjerne personfokus, eh, veldig hård argumentasjon og litt sånn, det vi ser er jo mange deler men de leser jo ikke saken. Vi kan se en sak som blir mer delt enn lest, mm. så får bara dela i vildensky når de får en, en oppfordring ja, til det. Ja, får barna
1: deler det, men har ikke lest det? Litt Nei, sånn, ting, ja.
0: det, sånn ser vi jo på tallene at det skjer. Og, det, og så, og så kan vi, var jo vi noen år og tenkte, okay, det vi er nødt til gjøre, vi er har til å ha de der engasjerende sakene. Vi må liksom få kun ta stilling, de må som liksom føle, de må kjenne seg igjen. Vi ska også det, men hvis vi har bare det, da kommer ikke debatten videre, for da blir det bare sånn, og var det du som sa det? Du er en idiot. Jeg hører ikke på deg, for det var du som sa det. Eller det blir sånn, han sier jeg skal dele, da deler jeg det sikkert bra greier. Og da står vi bare og spinner i hver vår grøft. Så jeg tror at vi som publicister må jo diskutere litt, i hva grad trekker vi uttalelser og folk og meninger etter hårene for at det skal utlese nettopp den type engasjement, og i hva grad greier vi å liksom få med at det er nyanser her det nyanser du må få med deg.
1: Men du er jo en av de mektigste redaktørene vi har, eller nei? Hvordan, hvordan ansvar har du for att det har blitt sånn som det har blitt da?
0: Nei, altså, jeg har jo alltid jobbet i såkalt tantemedier da. Tanta i Nygaard-skatten og Tanta i Akersgatten. Sånn at vi i disse tantemediene, vi prøver jo, og det har jeg alltid ønsket meg da, at vi ska jobbe med de nyansene, og ikke være de som slamrer hardest med døren i alla diskussioner. sant? og vi skal kunne, jeg prøver å diskutere internt, og så hvis, altså hvis en politiker eller et parti skal starten med støret, og jeg har også brukt ordet sånn tokefyrste no. om han, men det er klart at du, du må også se si det at det får ikke på å være tokefyrste og være en partileder som er faktisk søkende og sier, vi er nødt til å tenke nytt om dette politikkområdet. Jeg er usikker på det kan det være en løsning? Og da må du ikke liksom slå den i hodet og si at du er, du er helt ubrukelig fordi du tviler, eller du er, du, er, du er helt utydelig fordi at du stiller spørsmål ved om det dere har ment i 20 år er riktig fremdeles, sant? Så da, vi, vi må i hvert fall jobbe for at vi får fram de nyansene, mm. så folk tør å undre seg, tvile, stille spørsmål uten at de blir liksom idioter, klart av den grunnen. Ja.
1: Og en av de tingene som, som jeg tror er ganske viktig også i ordskiftet er jo eh, å få opp en mangfold. Mm. Mangfold når det gjelder debattanter, mangfold når det gjelder redaksjoner og den type ting. Vi får jo i disse identitetspolitiske tider kritik for å være krittvite redaksjoner som er opptatt av de type tingene der og sånn, er er dette en problemstilling som dere diskuterer i Aftenposten? Ja,
0: det er det. Vi er ikke gode nok. Vi har, et, vi har nedsatt et mangfoldsutvalg hos oss nå, så jobbar med dette, og blant annet snakket med NRK, som har vært mye bedre enn av oss andre på det. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi bygge en base som gjør at vi har flere å ta av når vi skal ansette i faste stillinger? Og vi begynte å jobbe, jobbe med det, og overhodet ikke kommet langt nok. Fordi jeg ser jo Altså, men det de, de kommer til å bli mye lettere, det er helt sikker på. Jeg bare ser på side, sidene våre, som er ungdomsdebattene i Aftenposten. Mange var der, eh, med en annen etnisk bakgrunn majoriteten. Så virkelig gå inn i de aller tøffeste debattene, gutter og jenter, og virkelig står i det og virkelig mener og er sånn... Seisnåringer som er noe i det politikken. De er talenter, så de kommer, det er jo de som kommer til å prege ordskiftet i Norge om noen år, sånn. så da er det opp liksom oss i relationer. Vi må jo se det, og vi må liksom bygge de og, og, og ta det med oss videre, så ikke de bare forsvinner ut i et eller annet men,
1: men hva kan vi gjøre som redaksjoner da, på nyhetsplass for å få opp et større
0: mangfold der? Ja, vi må jo med forskjellige kilder, og da tror jeg det, til slutt så kommer vi vanlighet til at du er nødt eller har det som en fast punkt hver gang du diskuterer og evaluerer i saker, som må man liksom spørre, ok, hva har vi vi tak i nok kilder her, større bredd i kildeomfanget. Og så er det klart at mange av redaksjonene, vi har jo så vidt liksom, klart å begynne å jobbe skikkelig med kjønnsbalanse, Strevde jo, altså for det som du nevnte starten, redaksjonen er konservative, og ja. vi har en land annen sånn syk om at ting bare går sig til, du trenger ikke gjøre noe ekstra for å få det til, men det er en jobb, sant? Det var en jobb å få kvinner opp og inn i ledelse i journalistikken og i medier og sånn, og det blir en jobb å få et større mangfold på andre måter også, så du kan sitte og vente bare på å si, men det var jo ingen søkere, du må jobbe aktivt med det. Så de må se seg selv som kilder, men de må også se seg selv som journalister, som meningsyttere, som stemmer i mediene, for å liksom overhovedet tenke, går det an? Så.
1: Har du noen kopier på det? Altså, noe skulle du bli målt på, på, på mangfold eller noe ja,
0: sånt? Ja, altså, i uh, si konsernene har du jo diversity, vi hører jo engelskspråklig mm. <laughs> konsern, mål. Og på redaksjonen så diskuterer vi liksom, Vad är för nyfintigt mål att ha. Så det går att ha mål. Hur många ska, hur stor andel av dessa inne på intervju. Men alltså vi är lite sånn i startfasen på de och og sånn, vad ska så mange skal vi ha in sån och sån tid. Vi är ute och ser hur vi tror vi får till men det vi kommer att göra nu det är att så starte sån trainee program där vi får in folk så vi kan bygge.
1: Med minoritetsbakgrunnen? Ja, minoritetsbakgrunnen. Mm. Ja, spennende. Mm. Kan du fortelle litt mer om det?
0: Ja, altså vi kommer det i samarbeid med VG og BT og flere mediehus og så, så kommer til å ta inn traineeer som kan få jobbe på tvers i konsernet et år, og så får veldig systematisk oppfølging. Ja,
1: det er det mest konkrete. Jeg har hørt noen si jo med i media, så det
0: må jeg jo si. Ja, NRK gode på det der ja, også. Det er det virkelig også.
1: De har jo flere prosjekter der. Ja. Eh, Kort og slutt, Trine. 2020 er jo på mange måter et annos horribelig som, som for mange da. Journalistikken mm. har vært en guldalder som en om. Men hvis skulle invitere deg hit i december 2021, mm. hva har skjedd, håper du, i mellomtida?
0: Nei, da håper jeg at vi har økt antallet digitale abonnenter like mye som i år. Og det skal jo litt til etter den koronatiden, men med de investeringene vi gör så må vi gjøre det. Eh, Og så håper jeg at, eh, altså denne her, det er jo nesten ingen land i verden går folk er mer villige til å betale for journalistikk enn i Norge. Mm. Vi ligger langt fremme, sant? Og at vi, vi liksom er ferdige med de her diskusjonene, hvordan du betale for dette? Altså må du betale for det er så viktig for samfunnet. Og jeg snakket med en i dag som snakket om en investor i Kipsted, som hadde sagt det, at det her, altså denne med uavhengige journalistikken, hvor viktig det er for var merkevarenskipsted, at du en del har understøttet det og driver det i det samfunnet vi har når vi har satt en del utviklingstrekk de siste årene og kunne være liksom noen som med og støtter det det begynner å bli viktig for det livet store, så jeg håper jo at flere se verdiene av fri og uavhengig journalistikk i løpet neste år.
1: Det synes jeg er gode ord til å med Tusen takk for at du stilte opp og takk for platen Lykkelig. Av media. Vår journalistikk og våre annonser når 2,3 millioner nomen, hver dag over hele landet av media.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no